0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas do Sétimo CENID de 2021. E hoje nós temos a palestrante Tatiana Pitta, né, que vai falar sobre os espaços de aprendizagem e o protagonismo do aluno. É, e eu vou falar um pouquinho da nossa palestrante, né? a Tati possui graduação em pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialização em psicopedagogia pela Unip, mestre em educação pelo Programa de História, Política e Sociedade da PUC, professora de graduação do curso de pedagogia e de pós-graduação das áreas de educação, né? coordenou o curso de pedagogia da Faculdade Método de São Paulo, tem experiência nas áreas de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino. Trabalhou como contadora de histórias né, trabalha né, como contadora de histórias, de eventos e formação assessora pedagógica e supervisora em editoras, com experiência na formação de professores na rede pública e privada, treinamento de equipe comercial e produção de materiais didáticos proprietária da empresa Pita Assessoria Educacional, né? E, lógico, sejam todos bem-vindos,
1: seja bem-vinda, Tati. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, espero que seja uma manhã proveitosa, obrigada.
0: É uma manhã super proveitosa a todos nós. Tá? Agradeço imensamente a participação.
1: Obrigada, obrigada, Verônica, obrigada a todos. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre... Uh, essas questões de espaços de aprendizagem e o protagonismo do aluno. O, a minha intenção é que a gente possa promover um diálogo a respeito de, uh, da mudança de comportamento necessária uh, para que todas as metodologias ativas e todas as novas estratégias dessa escola inovadora que a gente tanto busca, sejam realmente uh, eficazes. Pode passar, por favor, a apresentação? Eu fiz uma pequena apresentação para facilitar a nossa discussão. Pode passar, por favor, pode passar. Vamos lá, pode, pode ir. Para começar, é, vamos entender quem é esse, esse aluno de hoje. Né? A, a grande dificuldade de muitos professores, obviamente, é esse choque de gerações, que é diferente de, de uma questão só de idade. Né? Nós estamos falando de um comportamento diferenciado, que hoje obviamente, é, focado nesse conceito de cibercultura, completamente diferente da nossa formação e da nossa, é, é, da nossa própria é, é, existência, né? Da nossa geração e dessa. A geração que nós temos como alunos, ela naturalmente já participa de vários espaços de aprendizagem. Então, essa é uma característica que precisa, hoje, ser entendida por nós. Os nativos digitais... Uh, mergulham naturalmente no espaço uh, virtual e no espaço presencial e interagem com esses locais de maneira natural, completamente diferente da gente, que ainda tem um, uma grande resistência a navegar e entender o que significa o espaço virtual, isso é o importante. Quando a gente está falando de espaço, é ocupação desse local, não é, para, como para muitos de nós, a ideia da máquina. É a ideia de estar, é a ideia de pertencimento a este também lugar é, e que, obviamente, como o espaço presencial, nos permite passear por vários lugares e nos permite aprender é, muitas coisas. Então, eles têm obviamente, mais acesso direto à, à, à rede. Então, eles estão conectados nesses dois lugares. Eles têm uma característica importante, uh, a, os nativos digitais, aqui está a geração Z, mas isso inclui a geração Alfa, uh, que são autodidatas. Então, é natural você ver uh, essa garotada buscando. Deixa eu ver aqui como é que faz, deixa eu ver uh, o que é que... O que é que onde eu vou achar essa dúvida? O que estão que falando aqui ou ali? Uh, nós que tínhamos esse entendimento de que, para buscar esse conceito, essa informação, nós íamos ao, ao, ao livro, à biblioteca, e agora está tudo em mãos. Então, eles naturalmente fazem isso. Isso é muito importante para a gente entender, porque isso reflete, obviamente, nessa sala de aula que não pode mais ser uma sala única de aprendizagem, com uma única dinâmica, já que eles são uh, potencialmente diferentes da gente. Eles têm horários, mas é uma característica deles, essa questão do horário flexível, mas não só deles, como também do espaço uh, formal que nós vamos ocupar hoje. Né? Então, profissionalmente, uh, as empresas hoje têm essa característica de horários flexíveis, e de não é, entendimento de estar no trabalho, mas de produtividade, de cumprir metas. Isto também precisa vir para a sala, isto também precisa vir para a formação é, deste aluno. Eles, eles veem mais, eles escutam mais a informação do que, obviamente, essa questão da leitura. Uh, e... Uh, eles estão acostumados a, a tanto se relacionar, a conversar, a dialogar, a trocar, a essa ideia da globalização. Se eu já tenho este, esta criança, este jovem, nesta né, criança, por causa da geração alfa, e este jovem, neste caso da geração Z, que tem este desenho, obviamente eu preciso, e, e a sociedade também precisa disso, o mercado de trabalho, o mundo em que a gente está inserido precisa disso, Obviamente, eu preciso mudar a dinâmica da escola. É, o, que eu quero que a gente, o que eu quero que a gente dialogue hoje e entenda é se eu não, não tenho claro essas características deste meu aluno, se eu não tenho claro esta ideia uh, uh, de, de novas formas de aprender, é, de nada adianta eu ter uma escola que se diz inovadora ou que pratica as metodologias ativas. Pode mudar, por favor? O que, que a gente busca, então? Eu busco esse protagonismo desse estudante. O que, que significa esse protagonismo do estudante? Significa que eu quero um, um, um sujeito que participe ativamente de todas as fases desse processo de ensinar e aprender. Uh, Isso é, é, parece fácil de se falar, mas é difícil de se executar. Por quê? Porque quando a gente fala desse processo... Eu estou incluindo, eu estou desejando incluí-lo no processo desde o planejamento dessa, desse, dessa aula, a própria execução e o olhar avaliativo sobre o resultado. E aí, o que, que a gente conquistou e a definição dos próximos passos. Então, é uma participação direta. É um acolhimento e um entendimento de divisão de responsabilidades. A minha posição como professor... Uh, torna-se, na questão de ser, o tutor deste processo e, principalmente, é, eu acho que isso tem que ficar muito claro para todos nós, que a nossa função é auxiliar na aprendizagem do outro. Então, aquilo que eu promovo em sala de aula, as ações pedagógicas, a construção dos espaços em que ele vai... É, é, passear para poder uh, uh, aprender, elas não estão uh, em função, elas não, elas não uh, uh, auxiliam no meu ensinar, mas sim no aprender do outro. Isso é uma diferença muito significativa uh, nesse entendimento do que hoje é o papel da escola e o papel do professor. Né? Então, aprender o outro que está ali para... Isso também muda o olhar do aluno, que até agora vai à escola para ouvir e uh, alguém ensiná-lo a fazer. Então, eu estou aqui porque você vai me ensinar. Eu não estou aqui porque eu vou aprender. Isto é diferente, isto precisa mudar, Isso é uma questão comportamental deste processo. Então, quando eu, eu o chamo para ser protagonista, estou dizendo para ele, você vem aqui para aprender. E eu te ajudo neste caminhar do aprender. A gente muda a, a responsabilidade, o entendimento e a função daquilo. O que significa este mudar, né, este protagonismo? Significa dar ao aluno o entendimento de que Uh, ao aprender esse conjunto de habilidades e competências que, que eu, como professora, defini a ele, uh, significa que ele entende que isto colabora com a própria formação é, e que esta formação o auxiliará ao longo uh, da sua vida e que ela vai continuar também, que não é uma coisa estanque daquela escola, daquele ano, daquele semestre, daquele bimestre, daquela aula. Uh, eu entendo, eu começo a entender isso como processo. Isso também não precisa ser é, é aprendido. Então, uh, antes de mais nada, antes de fazer esse aluno participar da, das aulas, das dinâmicas, dos novos direcionamentos, é preciso é, um diálogo aberto com os, os estudantes, desde piticos até os maiores, de convidá-los a entender o seu próprio processo de aprendizagem. E como é que eu faço isso? é, é Sentar e falar, olha, vamos, não. A ideia é mostrar para eles o que estamos trabalhando e para quê. Então, quando eu divido a meta do meu planejamento, então, este bimestre, ou essa semana, ou este dia, a nossa meta é, é identificar é, formas localizar algo, é, é, produzir alguma coisa, é, eu estou convidando a entender que isto é para ele. E também contextualizar essa habilidade. Então, olha, ao produzir este texto, nós estamos trabalhando isso porque vamos usar, hein? Então, eu aprendo para. É muito importante que a gente comece o nosso período de uma sequência didática, seja nosso bimestre, nosso trimestre, apresentando essas metas e também tendo esse hábito na aula, convidando o aluno para, olha, hoje a nossa tarefa é essa. Hoje a nossa meta ao final desses 50 minutos, dessa uma hora, é esse. Uh, e não simplesmente, oi, vamos fazer isso. Então, uh, também para o sucesso das metodologias ativas, é preciso esse início é, com esse diálogo, com esse entendimento do que aquilo está fazendo. Outro caminho importante que a gente colabora com esse protagonismo é, é quando nós o convidamos a avaliar resultados e a entender o processo. É, muitos textos hoje, muitas discussões é, de educadores é, sobre o assunto da aprendizagem nos remetem a pensar essa nova adequação também de tempo. Tempo de aprendizagem. Né? Nós instituímos é, a escola com esse tempo. Ano, período, aula, tempo, 50, é, uma semana, enfim. É, e isso não necessariamente, é, de uma forma genérica, que é o que a gente faz, não necessariamente traz o resultado esperado. Então, entender o processo, como, por exemplo, a própria BNCC nos convida a pensar o componente, a pensar a área da educação infantil até o ensino médio, a entender a lógica dessa progressão é muito significativo e muito importante para os resultados. Então, também convidá-los a entender a isso. Então, como a gente faz? Quando a gente convida o aluno a entender, olha, olha onde você estava, qual era a nossa meta? Produziram esse texto, ótimo. O que, que você conseguiu, o que, que ainda você não conseguiu, o que, que você acha que você precisa para o próximo passo? E ouvi-lo exatamente nesse planejar, nesse executar e nesse avaliar. É, isso sim é, é, é trazê-lo para esse cenário, para esse centro desse, desse processo, né? Aprender, é, neste momento também, é entender que a escola tem uma dupla função aí que parece que é, que, que é uma coisa... É, diferente, mas que uh, a gente entende que não, que é, ao mesmo tempo que eu uh, promovo, exatamente dentro desse cenário do protagonismo, é, essa personalização da aprendizagem, então, ao, ao dialogar com o aluno sobre a sua própria, seu próprio desenvolvimento, ao dialogar com o aluno sobre os resultados obtidos sobre as estratégias que eles vão buscar para poder é, resultar nesse cenário. Tô, quando, eu, quando eu faço tudo isso, eu tenho essa personalização. E, ao mesmo tempo, quando eu os convido é, dentro das estratégias, das metodologias ativas, a trabalhar em equipe, a analisar, a avaliar, a construir, a trocar, a ler, a, a interpretar, a discutir, eu os convido para uma aprendizagem então, coletiva. Então, eu padronizo, né, eu personalizo a, o aprender para que ele possa utilizar isso com os demais. Esse é o nosso novo olhar. É assim que eu preciso administrar a dinâmica do meu plano e da minha sala. Mas isso é possível? Como é que eu faço isso numa sala de aula? Espera é, aí, eu, eu separo em grupo? O que, que é isso? Quando a gente é, agora começa a discutir, obviamente, as possibilidades híbridas de aprendizagem, que muito vocês vão ouvir ao longo desses dias aqui, é exatamente isso. É a possibilidade de usar outros espaços, é, é, inclusive virtuais, para essa personalização, onde eu, sozinha, vou lá e posso... É, ler mais, buscar outras fontes de, de formação, de informação, para minha aprendizagem, e quando eu os trago para outros, às vezes fisicamente, às vezes virtualmente, para que ele possa é, trocar isso nos cases, nos experimentos. Então, essa ideia híbrida, esta ocupação de vários espaços é que permite essa personalização e ao mesmo tempo essa troca então é, vejam é, porque a gente precisa entender esse essa função esse conceito e mudar essa cultura porque senão todos os outros itens não vão ser bem aproveitados tá pode passar por favor é, é, é isso é uma pesquisa é, clássica que eu trago aqui para vocês, né, a, a teoria do, do, do William Glasser, para a gente uh, lembrar é lembrar mesmo do quanto uh, a mudança dos espaços e da, de como a gente ocupa os espaços de aprendizagem colaboram não só com essa formação integral desse aluno, porque ele se torna um protagonista, né? A escola em que a gente vem. É, a escola de sentar e, e ler e ouvir só garante aí ó é, 10% a 20% da aprendizagem. Porque eu estou ali de uma forma passiva. Eu sento, te, te escuto, é, pego algumas informações e aí eu te devolvo aquilo que você quer. né Porque quando a gente faz essa avaliação formal de perguntas e respostas, ou apenas do, do fazer, é, é, metodológico, você, você devolve apenas aquilo que o outro deseja, né? É, lembrando da taxonomia de Bloom, é, que, que completa essa ideia aqui, o lembrar é importante, o compreender é importante, o aplicar é importante, mas eu preciso sair desses três níveis. Eu preciso ampliar para o analisar, para o avaliar e para o criar, né? Chegar ao, ao fim, que é eu aprendi para alguma coisa, para a resolução, para a construção, para a reformulação. própria habilidade inicial, da, da própria competência, perdão, inicial da BNCC, que é conhecimento, nos diz isso. Entender esse conhecimento adquirido por, por nossa sociedade para, para transformar, para recriar, para produzir, para inovar. Então, uh, se eu tenho uma dinâmica de ocupação de um espaço escolar é, em que apenas a gente é, leia ou escute, eu não vou ter um, um processo é, de aprendizagem significativo. Uh, isto significa que mesmo na aula remota, essa ocupação de ficar aqui também só ouvindo, também não vai garantir isso. Então, um cuidado importante é, é, que muito eu ouvi por esses tempos sobre as aulas remotas, né? que muito me questionaram. Uh, o problema da, que nós fizemos nessa aula remota é que a gente levou o modelo presencial para cá. Então, a gente repete a ação, entende? Então, ocupar espaços de aprendizagem, como eu já disse, quero firmar, é mudar a, a função, o comportamento das pessoas. É, eu posso entrar numa sala de aula uh, física, vamos pensar assim, e todos estarem em círculo. Olha que interessante, aqui há uma, uh, provavelmente eles estão discutindo um assunto, debatendo, refletindo, não necessariamente. Eu posso ter, continuar tendo o professor como uh, centro da, da, da discussão e as pessoas, os alunos continuarem apenas ouvindo. Né? ou observando, e aí não adiantou nada. Então, é, não adianta mudar o móvel, vamos brincar assim, se o comportamento não mudou dentro desse espaço. Uh, é só a partir do momento em que eu posso dialogar com o outro, fazer efetivamente, e aí me propor a, a ensinar, a aprender, que eu começo a ter um processo significativo de aprendizagem. Então, uh, na, na, neste momento aqui de, de novos lugares, uh, é importante que a gente uh, dê, uh, ocupe para o menino um tempo para ele, para o aprender, para o lembrar, o compreender e o aplicar, e que nas nossas salas de aula, uh, uh, quando nós estamos juntos, nós utilizemos as estratégias em que eles possam é, se reunir, discutir um caso, é, errar, acertar, criar projetos, inovar, resolver é, e, e trocar isso é, para com o outro. Opa, acho que sumiu aqui a telinha. Vamos voltar aqui. A apresentação, acho que deu algum... Ah. Senão eu ponho aqui, não tem problema. Não, acho que ele caiu. Acho que ah, caiu então eu... a conexão. Quer que eu ponho? Sim. Tá, então eu vou colocar aqui. Aí a gente... Continua. Continua. Olha só um pouquinho, pessoal. Você me autoriza aqui a entrada. Ah, ele voltou. Ah, ele voltou. Bom. Opa. Voltou aqui. Ele aqui. <risos> Uh, enquanto a gente vai restabelecendo aí então a, a conexão para voltar à tela vamos continuar então a, a, a discutir essas, Aqui, essas possibilidades isso obrigada pode passar por favor vamos lá uh, a minha aula então ela precisa é, ter hoje a para poder ter essa formação integral do aluno, um, um outro comportamento desse sujeito. Então, primeiro ponto, eu preciso desenvolver no meu aluno um perfil empreendedor, colaborativo, criativo e inovador. Tá, como é que eu faço isso com ele ouvindo eu explicar o que são células e respondendo a um questionário? Como é que eu consigo desenvolver esse perfil que é esperado para este novo século? E aí eu quero levar a gente para um laboratório, por exemplo. Ah, mas um laboratório é um espaço de pesquisa. Sim, mas se eu levo eles para um laboratório em que todo mundo está sentado, é, vendo o professor fazer o procedimento, então eu não consigo ter isso. Né? Então, é, eu mudo essa dinâmica quando eu paro de, de planejar aulas que respondem para criar situações de perguntas, de desafios na sala de aula. Mas aí você pode estar questionando, tá bom, Tati, mas como é que ele vai saber o que é célula? Como é que ele vai saber o que é, como fazer o procedimento é, é, científico? Enfim, volta ao Bloom. É claro que eu preciso também do momento do lembrar, do compreender e do aplicar. Isto é, entender o conceito, e entender o processo, o que é e como faz. Mas ao pensar a, a, a essa dinâmica dessa desta aula, ocupar um tempo é, enorme com este com e, com esta minha explanação e com você meramente executando não adianta. Ah, então eu preciso otimizar esses espaços e esse tempo com essa explicação num vídeo, essa explicação é, é, num, num, num momento mais curto, numa leitura mais direcionada, né? essa execução, porque exercícios também são importantes, pensando em habilidades, a gente tem habilidades meio, que são ferramentas e que eu preciso aprender a fazer, mas de uma maneira mais, é, é, mais minha, eu faço isso. Né? Então, eu posso fazer isso num fórum, numa plataforma, distribuindo aqui num simulador, com jogos, enfim. E aí, uh, eu questioná-los com isso. Eu posso e devo, ao invés de começar a minha aula, a minha sequência didática, Oi, hoje vamos falar sobre células, começar com a pergunta sobre. Uma pergunta, um case, é o último estágio, e a gente tem um período dessa sequência para poder caminhar uh, e chegar onde nós desejamos. E ele entender que quando ele aprende o conceito e aprende o processo, é para essas perguntas que eu vou resolver. A gente é, é, sabe disso, eles hoje são mais falantes que a gente, a gente fingia que não, mas eles hoje falam mais, que é, para que, que eu estou aprendendo isso? Então, é, quando eu inicio a minha aula, é, a minha sequência, com esse questionamento de um, de um mundo, de uma situação real, em que ele realmente já vai conseguir unir esses conceitos, esses processos a esse questionamento, a essa realidade, a isso que ele tem presente no mundo, isso sim o faz ah, tá, trazer isso para si, para a sua formação. Tá? É, ter um, um perfil colaborativo, criativo, <coughs> é quando eu consigo ocupar é, é, as salas todas é, com essa questão da, do trabalho participativo em equipe. Entendendo que trabalho em equipe é diferente de trabalho em grupo. Então, não, não adianta eu colocar, por exemplo, a, o grupo por estações, organizar lá a minha sala de aula é, é, com rotação por estações, em que essas pessoas que estão sentadas aqui à mesa para resolver esse desafio, ainda tem um comportamento grupal. O que significa isso? Um lê a pergunta, um outro faz um pedaço, o outro faz um pedaço, o outro faz um pedaço, e a gente entrega alguma coisa. Né? Eu preciso que para essa estação por rotação tenha sucesso, é, 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 chegue aonde eu desejo, que essas pessoas que estão sentadas aqui, esses estudantes, eles tenham um comportamento de equipe. Equipe é, nós temos um desafio, então vamos entendê-lo. Nós levantamos hipóteses, nós buscamos a solução, nós damos opinião, nós debatemos, nós entramos em conflito, nós resolvemos e nós chegamos à conclusão de como vamos resolver esse desafio proposto. Entendem? Então, o que, adianta, o que, o que, o que muda de novo é esse comportamento. <coughs> Obviamente que a minha, a minha aula hoje precisa sim colaborar com essa expectativa de novo mercado de trabalho. Mas o que é esse novo mercado de trabalho? É um é um mercado é, é, que muito mais eu preciso de um aluno que tenha o autocuidado, que tenha pr projeto de vida, que tenha um, um saiba planejar metas a curto, médio e longo prazo. Ontem eu conversava com alunos do sétimo ano, a gente é uma sugestão aí. É, nós, eles leram o livro do Hugo Cabret, né as invenções do Hugo Cabré E uh, eu passei um trecho do filme para eles, do, que vocês encontram na rede, no YouTube, é legal para trabalhar com os alunos, que fala do trecho do propósito. Será que nós temos, todo mundo tem um propósito? Né? Ele fala se as máquinas têm um propósito e que as pessoas também devem ter um propósito. Qual é o meu propósito? É, então hoje trabalhar lá a competência de projeto de vida, eles entenderem esse propósito tá bom, e é o que eles ontem falavam ah, eu quero estudar em tal lugar o que, que eu preciso? eu falava para eles ah, eu preciso pesquisar a faculdade, eu preciso economizar, eu preciso de um curso de inglês eles começarem a criar essa organização eu brinquei com um deles que dizia, ah, eu quero morar fora era um, um rapazinho e eu disse, você sabe cozinhar? E ele falou, um pouco. Eu falei, você acha que isso é, isso é um fator importante? Ele falou, é, eu vou ter que cuidar de mim. Né? Vou ter que cuidar é, da, da, do, do, da minha casa, da, das minhas coisas. Eu falei, o quanto você já faz isso? Então, esse tipo de, de, de colocações, esse tipo de exemplos, essa leitura, esse vídeo, olha o quanto podem colaborar para isso. Isso muda comportamento. Isso vai fazer esse aluno se tornar um protagonista, tá? E, obviamente, essas competências cognitivas e socioemocionais, que a gente já espera, que estão na própria BNCC. Essas competências, essa relação é, é, com o outro, com o aprender, aprender a aprender, né? Aprender a desaprender. Engraçado esse termo, né? Interessante. Uh, numa, num, num vídeo que também vocês encontram no, no YouTube uh, do projeto da Escola Inovadora uh, do, do, do Futura, né? a escola da, na Escola da Catalunha, uh, vocês acham lá, uh, existe o, uma, das, uma das professoras ali, ela diz, a gente precisa ensinar a aprender e desaprender no mesmo ritmo. Que bom se tivesse ensinado a gente nisso, né? A gente não seria tão cheio de verdades absolutas, no, no, no bom sentido, né? No sentido de verdades absolutas, não a questão da discussão científica, mas a questão de entender que há outros pontos de vista, há outras possibilidades, há necessidade da investigação, há necessidade da, da, da relação, da interpretação, da discussão. Então, isso é legal. Isso que eu começo a trazer para a sala de aula. E como eu faço isso? Quando eu peço a eles que uh, observem imagens. Então, uh, levá-los para uma área aberta, para pensar em perspectivas, a, a, a olhar um objeto no centro da quadra, de vários lados, de vários ângulos, sobe na cadeira, desce, olha de baixo, olha da direita, olha para a esquerda, é um bom exercício para pensar em pontos de vista. Para depois eu ler aquele texto de A ou B, para eu entender o que isso significa. É legal a gente é, trabalhar com os nossos alunos antes da gente ir para a super estratégia, é, a gente mostrar para eles o, que, que, se, o que, que se espera disso. Né? O que, que se espera daí? A, a, a Josi entrou aqui ela disse assim, ó, como é que a gente engaja o aluno para se tornar essa aprendizagem autônoma, né? esse protagonismo. Uh, eu, eu, eu falei um pouquinho no início, Josi, mas eu, eu acho interessante repetir aqui para a gente pensar ainda nessas competências. Eu preciso aprender isso, Josi. É, é aí que, que cabe o nosso papel. Uh, vou dar o exemplo de novo desse, dessa ideia de, de organizar minha sala por é, estação, por rotação. Não adianta eu pensar nesta metodologia que é legal, não adianta eu organizar estações é, com tarefas legais, com desafios interessantes para eles, se eu não conversei com eles anteriormente, o que significa estar sentado ali em equipe? Então, esse engajamento que a gente tanto espera, essa mudança que eu tanto desejo, ela também precisa ser sentida. Então, é, começa-se, quando a gente fala dessa ideia socioemocional, começa-se muito a, a ele entender a função de tudo isso. Então, é, por exemplo, se eu quero que ele seja autônomo, que ele tome decisões, que ele saiba analisar cenários, eu preciso propor isso a ele. Mas ele já fez isso anteriormente? Ele sabe o que é tomar posi posicionamento? né é, Porque é, é, é simples eu querer que ele seja, mas o que, que eu proponho para? Então, se eu quero que ele tome decisões, tem um vídeo muito interessante da Constance Camis Josi. Josi, perdão, Josiane. Tem um vídeo muito interessante da Constance Camis é, também no YouTube, uma entrevista antiga dela que fala da autonomia, que começa lá na educação infantil, quando eles precisam tomar uma decisão de quem vai buscar copos na cantina e eles precisam tomar a decisão de como escolher a pessoa, já que todos ali querem. Então, o, 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 como escutar, como decidir isso? Uh, mais para frente, a professora discutindo com o um aluno maior, por que, que ele tomou essa decisão para escolher esse resultado? E o aluno fala sobre, olha, eu decidi isso por causa disso. Então, uh, o trabalho em equipe, quando eu é, promovo uma ação em equipe, mas eu não os ajudo a pensar em equipe. Então, vamos supor, tenho eu, uh, Verônica e você, Josiane, num grupo. Né? Estamos aqui para fazer um trabalho. Naturalmente, a gente já vai repartir essa ideia fabril de partir ações. Mas, espera. Primeiro, vamos entender qual é o problema? Alguém me ensinou a pensar primeiro qual é o problema? Então, eu preciso pensar qual é. A levantar a hipóteses a discutir as nossas, as nossas ideias, a tomar decisões, a criar um cronograma de ação, a executar, a olhar o que a gente fez e aí avaliar o que nós fizemos, não uns aos outros, no julgamento. Isso, a gente ajuda o aluno a fazer isso quando a gente dá para eles, por exemplo, fichas para eles pensarem essas etapas. Né? É, eu não posso exigir uma mudança de comportamento do aluno é, se eu não, não ensiná-lo a passar por tudo isso, né? a, a, a dialogar, a, a discutir, a participar. Também vou repetir aqui nessa fase aqui para essa pergunta da Josiane, que eu deixei claro quais, qual é a nossa meta deste, deste período. Tá? Então, neste, neste período, a nossa meta de aprendizagem, período que eu chamo é o seu bimestre, o seu trimestre, nós temos essas metas de aprendizagem. De vida com o aluno passa o tempo, chame-o de volta o que, que a gente conseguiu por que, que você acha que você conseguiu ou não ótimo, não conseguiu, qual é o próximo passo vamos fazer mais atividades desse, vamos estudar vamos ler um livro vamos, vamos para um grupo de estudos isso, isso faz com que ele esteja mais próximo da gente né? uh, e principalmente isso eu falo tanto para as famílias quanto para nós se eu não, de, não dou a oportunidade de que ele tenha a responsabilidade do fazer, é, e eu não dou a oportunidade, inclusive, do fazer, da tarefa, não dá. É, se Eu, eu, eu falo para os pais, se eu amarro o tênis, se eu ponho o prato na mesa, se eu digo que horas come, que horas não come, que senta, que levanta, que é o que a gente às vezes faz também na escola, não adianta. Eu não, eu não vou conseguir desenvolver isso, então esse protagonismo está ligado a esse questionamento acho que a gente caiu de novo na, na apresentação aqui, né uh, mas tudo bem vamos, vamos continuar aqui uh, conversando, já já ele entra uh, para que opa passou aqui, deixa eu, deixa eu mudar a tela aqui, gente, então vou colocar eu aqui uma paradinha vocês estão vendo? Verônica, só me, só me sinaliza se vocês estão vendo, por favor. Estão vendo a tela, por favor? Que agora eu não vejo mais vocês. Verônica?
0: Olá! tá assim? Tá bom. Tá. Obrigada. Eu coloquei a dele, tá?
1: Ah, tá colocou, então vou tava. sair. Aqui.
0: Isso. Está lá. Pronto.
1: Muito bem, pode passar, por favor.
0: A Josiane agradece. Ah, mas né? diz que ajudou
1: eu muito. Vi aqui. Obrigada, obrigada. Josi, vamos, vamos ainda, ainda continuar mais um pouquinho aí nessa, nessa questão. O, o ponto principal aqui também para essa mudança de comportamento é nossa, né? Porque é fácil falar tudo isso para eu fazer para o aluno, né? É, não sei quem aqui pode ser mãe ou pai, né? Então, é fácil falar para a mãe, para o pai, para a avó, para os familiares que cuidam, oh, não faça isso, né? Mas a gente vai lá e faz. Com, com o, Como professor, a mesma coisa, né? A gente, a gente acaba... É, não, eu entendi, não, eu vou deixá-los falar, eu vou, eu vou trazer essas metodologias ativas, eu vou trabalhar com abordagem baseada em projetos eu vou trabalhar com a sala de aula invertida, puxa, isso é bem legal, com design thinking. Mas e você? Você entendeu isso? Você não está lá também se coçando para dar resposta, para fazer, para resolver, para controlar a ação do outro? Então, isso significa entender que esses espaços a serem ocupados, entender que quando eu, eu peço a eles, por exemplo, eu quero que vocês vão ao Museu X, tá, mas eu vou ao museu para quê? Então, ir a algum lugar, ir ao laboratório, ir à biblioteca, ir à quadra, ir à sala de aula, sentar em grupo, sentar em dupla, sentar sozinho, tem que função? Eu fui lá para resolver o quê? Então, em qualquer lugar que eu vá, em qualquer lugar que eu ocupe, eu tenho um, algo a cumprir ali. Então, se hoje nós estamos sentados aqui em roda, a nossa missão hoje é compreender a função do número. Então, ao final desse período, nós todos compreendemos isso, porque se nós não compreendemos, a gente não cumpriu a nossa meta. A nossa função ao ir a esse laboratório é, é descobrir, né, é, é comprovar, sei lá, que o óleo, que substâncias não se misturam. Então, a gente consegue comprovar como a gente fez isso. Então, se a gente foi a esse museu, então a gente foi lá buscar informações para, ótimo. E quando a gente traz essa informação, serve para quê? Quando eu peço ao meu aluno, pesquisa, pesquisa para quê? Traz aqui para quê? Então, sempre isso, não esquece isso. A pergunta, trabalhamos a resposta, serve para. Sua função na escola, desenvolver aprendizagens, não ensinagens, vou brincar com a palavra. Nós somos dessa escola em que, para que o aluno e o conhecimento se encontrassem, a gente tinha o professor, tá? Hoje, para que o aluno e o conhecimento se encontrem, eles têm vários caminhos. E quem é o professor? É aquele que realmente dá função para esse conhecimento se tornar aprendizagem para alguma coisa. Tá? Então, assim, saber o, o que é célula, ele digita no Google. Utilizar aquilo, de, de entender aquilo, aprender aquilo para algum momento, aí ele precisa da gente, ele precisa dessa, dessas ações pedagógicas que eu planejei. Tá? Mas ele, ele tem um, uma série de coisas, é, é, de, de campos, de lugares. Então, eu estou dando aula de história lá, e a Fabiana, a Fabiana vira para mim levantar levanta a e fala, professora, eu estou vendo aqui, a senhora está falando aí da, da guerra, mas eu estou vendo aqui, achei aqui no site, que me fala outra coisa. Mas ótimo, vamos ver. Essa fonte é confiável, ela não é. Que ponto de vista ela está trazendo, o que não está. Então, a minha função não é falar o conhecimento para você conhecer. A minha função é te ajudar a... É, é, a... A ler, interpretar, a pesquisar, a, a destrinchar esse conhecimento que você tem na sua mão. E que ele não é algo estanque, ele pode mudar ao longo do tempo. Por isso, aprender e desaprender com a mesma velocidade. Pode mudar, por favor? Podem fazendo perguntas aí também, assim como a Josiane, que é bem legal, viu, gente? Agradeço aí a participação de vocês. Mesma história, outro cenário tá uh, esse conhecimento e essa experiência eram minhas. Então, eu ia dividir isso com você, meu aluno. tá Então, uh, as, suas, as suas relações com esse saber, elas estavam partilhadas na maneira como eu achava interessante ensinar isso. O meu vídeo, a minha fala, o meu exercício, a minha descoberta, o meu caminho. E de repente agora, quando a gente muda isso para um aprendizado centrado no, no aluno, o professor vai construir caminhos para que isso aconteça. Então eu tenho esse aluno que, que ao chegar a esse para chegar a esse conhecimento, talvez já traga alguma coisa, talvez tenha seja o que, que a gente vai discutir. Então, esse levantamento de hipóteses, essas possibilidades que a gente faz no início da, de uma sequência didática, são muito importantes para reflexão. Então, uma sugestão também é, vai começar um assunto, vai começar uma temática, vai, vai desenvolver um, um, um caminho? Comece por essa pergunta, esse case. Trabalhe levantamento de hipóteses. O que, que vocês acham sobre isso? O que vocês imaginam? O que vocês já conhecem? Anota essas hipóteses e guarda. Guarda aqui no bolsinho, tá? Segura elas aí que a gente já vai chegar lá. Como é que eu vou traçar esse caminho para entender isso? Por exemplo, não precisa ser só minha aula expositiva para falar sobre o conceito de adição. Eu posso assistir um pequeno vídeo, eu posso ouvir outra pessoa, eu posso ler um texto. Então, fontes diferentes. Isso é espaço de aprendizagem. Essas fontes diferentes para entender esse conceito. Uh, experimentos diferentes, em que o, tra o, o aluno trabalha de modo uh, individual e coletivo, lembra? personalizar o aprendizado e promover a troca coletiva. Então, crie momentos em que eu vou entender esse conceito usando as plataformas, usando exercícios só para mim, usando é, é, em que eu posso escolher que textos eu vou ler, que caminhos eu vou ler, e depois traga-os para o coletivo. Então, ocupe melhor o espaço em que todo mundo está junto. Seja no virtual ou seja no presencial, na aula remota. Ocupa isso melhor. Se a gente está junto, vamos trocar. Vamos trabalhar em equipe, vamos trabalhar em duplas, vamos ter um desafio para cumprir. Mas vejam, lembra? Toda vez que a gente trabalha em grupo em dupla, eu entender que somos, estamos juntos. A troca é que temos uma resposta. A partilha dessas respostas, desses pontos de vista... É importante, porque não adianta eu fazer e eu não ter oportunidade de discutir resultados. Então, aqui vai um outro ponto importante para ocupar esses espaços de maneira adequada e promover esse protagonismo. Tempo. Como que nós planejamos o tempo da, desta, dessas possibilidades, dessa ocupação desse espaço? O que, que eu quero dizer com isso? Uh, quando a gente pensa... No planejar algo para ensinar, a gente esquece um pouco do outro fazendo, né? Então, eu vou uh, falar um assunto, então eu dou minha aula expositiva e depois a gente vai... Eu vou até dividir vocês em dupla, tá? Então, eu deixo vocês em dupla para resolver esses exercícios. Quanto tempo demora para resolver cada exercício? Como assim? É. Eu vou dar dez exercícios, a gente tem 30 minutos. Vai dar tempo de resolver esses dez exercícios? Resolver significa a possibilidade de eu e a Fabiana é, discutirmos esse assunto, discutirmos os resultados, chegarmos a algum lugar. Não fazer mecanicamente. Ou eu faço, a Fabiana olha, ou vice-versa. Tá? Então, discutir. Mesmo sozinho, dá tempo? Quantas vezes você pode ter ouvido em sala de aula? Professor, não deu tempo de eu acabar. Tudo bem. Não, tudo bem não. Para que, que eu fiz aquilo? Que horas a gente vai retomar aquilo? Então, pense sempre em começo, meio e fim. Planeje esse tempo. Se você quer que eles leiam o texto, que eles discutam isso, que eles partilhem resultado, que você sistematize, você tem que dar uma leitura de texto, dividir esse tempo de modo que tudo isso aconteça de uma maneira adequada. Como é que você vai fazer isso em meia hora, 30 minutos? Então, escolher a estratégia, escolher o lugar que a gente vai, escolher esse fazer, também passa por esse tempo. A gente também precisa aprender a organizar tempo, espaço e ação para que essa aprendizagem seja significativa. Porque senão é um, é um fazer mecânico. Não é um fazer em que a gente possibilitou o diálogo e a reflexão, que é o engajamento que a Jociane perguntou lá na frente. Porque a gente está no, no piloto automático. A gente come em 10 minutos, a gente brinca em 5, a gente faz a tarefa em 10, a gente tem que ler em 2, ou... Mas é possível? Dá tempo? É isso que a gente quer? Vocês também podem estar tá pensando, poxa, na minha escola eu tenho que cumprir essa rotina. É assim que eu vou fazer? Você já pode começar... A, a gente tem muito a caminhar, é verdade, para mudar essa essa visão de tempos escolares junto com espaços de aprendizagem. Mas a gente já pode, sim, começar, quando eu vou planejar a ação, a pensar no outro fazendo. Ah, Eu quero que eles pintem isso, que eles construam isso. Quanto tempo você acha que demora para o outro fazer isso? De uma maneira em que ele possa pensar, planejar, executar, observar e discutir resultados. Porque é, é, é isso que precisa existir na escola. É essa grande mudança de comportamento para que a gente chegue onde a gente deseja. Porque senão eles ficam só no mecânico. Tá bom? Pode mudar, por favor. E aí eu trago para vocês aí alguns pontos para aproximar esses saberes. Para aproximar esse, essas aprendizagens aos alunos, às pessoas. Então, primeiro, primeiro ponto, essa aqui... É, é, eu vou brincar aí com vocês. Guardem esses post-its, ponham nas suas, nas suas salas de planejamento para vocês ficarem olhando. Então, olha, primeira coisa. Vamos perguntar mais do que responder. Isto é, ao invés de você planejar como ensinar, planeje como o outro aprender. É isso aqui. Ao invés de você chegar e dizer, olá, hoje nós vamos... A... Eu vou, vou ensinar isto. Hoje nós vamos que tal, o que vocês sabem sobre isso? Vocês acham que é interessante? Por que será que aconteceu isso na Idade Média? O que será que aconteceu nesse período? Vamos descobrir juntos? Só essa mudança de fala já modifica todo um comportamento dessa relação do aluno. Traga desafios, perguntas, cases, use imagens, use vídeos, use é, objetos, para instigar essa curiosidade da busca do conhecimento, tá? uh, co que é o próximo passo. É, uma, uma coisa interessante, que eu acho que é um convite para todos nós, professores, nesse novo, nesse novo século, nessas novas é, é, modificações aqui tecnológicas. Eu brinco o seguinte, né? Uh, vai ganhar o mundo quem o olhar com olhos de criança? Não sei se é alguém aqui já trabalhou com educação infantil, trabalha ou tem filhos pequenos. Mas uh, as crianças têm a capacidade, a gente quando criança tem a capacidade de olhar o mundo, encontrar novas funções e novas possibilidades. É essa curiosidade que inclusive nos faz caminhar. E a gente infelizmente vai cortando isso ao longo do caminho já diz uh, no livro, uh, quando fala sobre Emília, né? Que a criança tem 100 linguagens e a gente mata 99. É um grande cuidado aí. Uh, então, o convite é a gente olhar para o nosso espaço escolar de maneira diferente, como se fosse a primeira vez. Então, eu convido vocês, entrem na escola de vocês amanhã ou quando possível devido a esse, essa situação que a gente está vivendo, é entrem na escola e, a, e observem cada cantinho e cada possibilidade de maneira diferente. Olhem ah, os materiais didáticos, as aprendizagens, as habilidades, como se fosse a primeira vez que você estivesse dando aula sobre aquilo, né? que você estivesse trabalhando aquilo. Né? É, esse olhar encantador da novidade nos faz encontrar novas possibilidades. O olhar viciado da rotina e do ah, eu sempre fiz assim, eles sempre aprenderam, isso trava a gente de uma maneira absurda. Então, é, vou aproveitar a pergunta da Josiane lá atrás, não é só o aluno que precisa aprender também a rever os olhares ou ser autônomo, ou tomar outras decisões, a gente também. Vale para todos os setores da nossa vida. Então, isso quer dizer que Observe outras possibilidades de aprender o que você deseja, aquela habilidade, com uma gama maior de materiais. Tá? Isso inclui é, produção de textos, não é só escrito. Vá para a rede, use jogos, use materiais concretos, use exemplos, leia mais, busque mais. A gente também precisa ter esse comportamento. Outro ponto de extrema importância para essa escola inovadora e para a utilização das metodologias ativas. Tá? É a aprendizagem pelo erro. Errar na escola é um pecado mortal. Errar na escola é horrível. Errar na escola é, é, é para ser punido. Mas é o erro que me leva ao aprendizado. Então, aqui, como é que eu vou trabalhar a, a abordagens é baseada em problemas, se eu não tenho a, 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 a aprender o erro como uma forma de aprendizagem? Como é que eu vou trabalhar a metodologia científica, o olhar científico, se eu não tenho o erro como caminho para chegar onde eu desejo? Para isso, eu preciso aprender a analisar esse erro. Então, vamos começar a discutir com eles. Olha o tempo de novo. Então, a, a Simone queria dar três exerc dez exercícios, de dois, para que eles possam pensar o exercício, fazer o exercício e a gente discutir os, os caminhos. Inclusive, discutir os erros. Olha, isto aqui é legal, isto não é, isso daqui, isso não dá, enfim. Né? Como é que a gente muda essa dinâmica? Como é que eles aceitam o erro? Como é que a gente dá devolutivas? Como que a gente pode criar momentos de feedback? Tá? É, que, como a gente pode utilizar plataformas e lugares para dar feedback? A Cássia me disse assim: ó, desafio maior é colocar essas práticas em turmas numerosas e com pouco tempo. Isso acontece no ensino superior, graças a vez, a Deus, acho, né? Tenho conseguido, mas tenho batido a cabeça, como foi dito, errando. É isso, Cássia. A gente hoje é, ainda está caminhando entre eu vou brincar aqui, né? apesar da pandemia ter nos trazido abruptamente para o século 21, mas a gente trabalha com uma escola é, de um modelo <sos> século XIX e uma necessidade do século 21. Então, claro que a gente, você tem toda a razão, Cássia, claro que a gente vai bater muito a cabeça, porque a gente tem, é, eu estou falando de, de, de erro, mas, uh, quem, não sei se aqui tem professores dos anos iniciais que você tem a mãe reclamando que o menino tirou cinco na prova. E aí? Né? Uh, você tem o, 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 a preparação para o... Você quer um ensino médio diferenciado? Que é o que a BNCC promove? E que a gente vai ter que implantar agora? Ah, mas você ainda tem a questão do vestibular do Enem. A gente ainda está numa, numa contradição aqui, né? É, eu também sou, viu, Cássia, professora do século passado. A gente ainda está aqui, ó, dividindo essas coisas. Agora, o que, que é importante? Apesar de nós sermos é, imigrantes digitais, aproveitando aí a, a, a brincadeira da Cássia, eu preciso também aprender a aprender. Eu também preciso enxergar essas novas diversidades de materiais eu também preciso entender que, beleza, eu tenho uma sala numerosa que eu lá explicando e eles ouvindo, não está adiantando nada. Então, espera aí, o que, que eu tenho de recurso? Por exemplo, no, no exemplo da Cássia. Ah, eu tenho uma plataforma da faculdade, né, da universidade aqui que eu dou aula, porque no caso dela é ensino superior, e eu tenho uh, tantas aulas. Então, vou, então, eu vou repensar isso. Uma vez eu ficar aqui falando, eu vou pedir a eles que assistam esse vídeo. E vou trazer para a sala, para ocupar esse tempo, um case rápido em que eu consiga fazer com que eles resolvam. Então, tá bom. E aí a gente... Ah, mas não vai dar para discutir os resultados. Eu preciso dar o feedback. Volto para a plataforma. Volto para a plataforma e discute o feedback num, num fórum, por exemplo. Então, é, a melhor maneira de... É, é isso que a gente precisa buscar. Ah, mas só dá desse jeito. Não, não só dá desse jeito. A gente tem que achar outra coisa. Ah, eu dou aula em EAD. Só dá para ser o vídeo desse jeito. Tá, como que é a construção do seu vídeo? Que tipo de perguntas você faz? Será que você faz só perguntas diretas? Vou voltar para o Bloom. É lembrar, compreender, aplicar. Ou você amplia esse universo deles? Né? No, no, nos fóruns que você cria... Que tipo de engajamento você quer deles? Que tipo de textos você dá para eles lerem? Isso já faz a diferença. Uh, como é que você uh, discute com eles resultados e avaliações? Então, muitas vezes, aproveitando a, a colocação da Cássia, eu ainda não mudo, eu não mudo a estrutura ainda, mas eu já posso mudar o meu próprio comportamento em relação aos alunos. Né? Quando eu começo a perceber que ele também é... Um, um algo que, que, que faz parte. tá uh, Deixar para eles e para nós essa incerteza, essa desaprendizagem né, que está aqui entre aspas. O que, que é isso? É o um entendimento da necessidade de ir atrás desse conhecimento, dessa, dessa análise, desse cenário, dessa, dessa autonomia, dessa busca, desse erro, desse diálogo, desse trabalho em equipe. Claro que... E aí, eu vou, de novo, aproveitar o exemplo da Cássia. Quanto mais velho é meu aluno, mais difícil de mudar um comportamento. É igual a gente. Né? É, essa nova escola, essas novas estratégias, essa nova discussão, ela vem, por exemplo, nos nossos documentos na BNCC, sendo pedidos da educação infantil. Espera-se, com essa nova reflexão, com esse processo que a gente está vivendo... Uma geração que venha é diferente. É muito mais difícil para a Cássia mudar um comportamento do aluno dela do ensino superior que tem enraizado um processo de ensinagem, por entre aspas, do que mais de aprendizagem, do que antes, do que este que vai vir aqui e vai caminhar é, de maneira diferente, tá? Uh, pode passar para fechar, por favor? Pode passar, que esse é um, só uma representação. É, resumindo tudo isso, né, eu acho que o que mais a gente precisa é, é, entender e começar a mudar é que nossa função é criar espaços para o outro aprender. Para que eu tenha isso em mente, eu preciso entender o outro. Entender o meio que eu estou inserido, entender os recursos que eu tenho. Então, não posso mais generalizar aprendizagens. Eu dou aula de, de metodologia de ciências e isso é para sempre. Né? É assim todas as turmas que eu vou dar. Não, é, a cada turma que eu vou entrar, eu preciso entender quem é esse público para poder criar novas estratégias para que essa metodologia seja bem trabalhada. Né? Eu coloco aqui uma frase para fechar, que educar é estigar, é provocar, é buscar aprendizagens. Mas aprendizagens que sirvam para... Então, sempre que você for pensar na, no seu plano de aula, eu faço um convite para você. Quando você olhar para o que você vai estar tá planejando, você pensa assim: isto aqui é para? Por que, que ele tem que aprender isso? Faça você a pergunta que ele faz. Professor, por que, que eu estou aprendendo isso? Faça você essa pergunta para você mesmo. Por que, que eu estou ensinando isso? Por que, que é importante? Onde vai levar ele? Tá bom? Pode passar, por favor. Para terminar, pode passar? Opa. Travou de... Oi, pode, pode ir para o último. Eu quero deixar aqui para vocês a última mensagem. Acho que travou aqui, né? Pode passar? Não. Então, a última mensagem que eu quero... Ah, pronto. A última mensagem que eu quero deixar aqui para vocês... Opa, é meu contato, tá bom? Então, por favor... É, obrigada, Cássia. Obrigada, Josiane, que está aqui. Uh, fará a diferença. A Josiane está dizendo aqui que ela é graduando em biologia, ela quer se formar e atuar como um profissional que faça realmente a diferença nesse processo de aprendizagem. Josiane, só se você ter esse sentimento, com certeza você já vai fazer a diferença nos seus alunos. É isso que a gente tem que levar para sempre. Tem a gente um ano, dez, cinquenta anos de de magistério, que a gente sempre tenha esse desafio. Como é que eu posso colaborar com o aprender do outro? Parabéns a você, Josi, pelo sentimento e a todos que estavam aqui. Tá aqui meu e-mail, por favor, se vocês quiserem essa apresentação, se vocês quiserem conversar comigo, eu estou à disposição. Minhas redes sociais, meu canal no YouTube também, para a gente continuar conversando, tá bom? Agradeço a, a possibilidade de participar desse seminário tão rico. Com tantas coisas boas, com tanta gente boa participando. Verônica, muito obrigada novamente pelo convite.
0: Obrigada, Tati. Eu que agradeço imensamente. E agora, a sua. Agradeço imensamente a sua super mega, hiper participação, sempre maravilhosa. E agora, nós vamos para a outra participação agora. Tá joia?
1: Obrigada, um beijo gente. a todos. Até mais. Até. Até Bom mais. congresso. Este podcast foi produzido pelo GPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.